0: Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro podcast, también vídeo, porque lo subiré esto también en formato vídeo en YouTube, aquí en FSTEC. Bien, hoy, como el título decía, pues voy a hablar sobre el gran protagonista esta semana, que es el Huawei P30 y el Huawei P30 Pro. Lo tenía que haber hecho ayer, es cierto, ayer cuando estoy grabando esto, ayer fue la presentación, miércoles 26 de marzo. Digo, martes 26 de marzo, perdón. Hoy estoy grabando esto, miércoles 27 de marzo. Y todo esto, a ver, a hacer el podcast, hacer este audio, hablar de los, hablaros del P30. De la saga P30, ¿vale? Joder. Vaya traga tengo una lengua un poco tonta. Hablaros de la saga o de la gama P30, de haberlo hecho un día después. Es simplemente porque hoy he quedado a comer, bueno, prácticamente a merendar, por la hora que era, con varios amigos, varios compañeros, varios youtubers, que todos conocéis, también podcasters, pues que venían precisamente del evento de París, que es de, el evento de presentación, y venían con sus unidades, y quería catarlo bien, este sí quería catarlo bien, porque quería saber un poco más en persona cómo era, especialmente por esa pantalla que son unas seis Pulgadas y 42, 6,42 pulgadas. Eh, eh, el número se me hacía enorme, pero luego, a la hora de verdad, lo he probado con mi M8, me salió mi Xiaomi M8, y lo cierto es que no es muy grande, no es mucho más grande, está bastante bien, es muy parecido a lo que teníamos antes en el B20 Pro. Y oye, ya me meto directamente con ese P30 Pro, está bastante, bastante, bastante bien optimizado ese tamaño, y lo cierto es que, bueno. Se hace un poco grande, o especialmente se hace un poco largo, para lo que yo estoy acostumbrado, y un pelín más ancho, pero bueno, sigue estando ahí, ahí, rozando la frontera de lo que puede separar lo cómodo de lo incómodo. Pero por el resto, la verdad es que está bastante bien, no me gusta nada. Que tenga curva, yo no soy nada fan de las curvas En cuanto a los smartphones, no me gustan las pantallas curvas Luego hay un montón de problemas, sobre todo en cuanto a los bordes de La pantalla, el borde táctil, en cuanto a reflejos, etcétera No me gusta nada, pero bueno, es algo que hay que ver Que puse moda Samsung y que veo que Huawei pues en sus modelos más top va a seguir poniendo Así que bueno, esperemos que con el Mate 30 Pro no lo haga Pero nunca se sabe y nada, pues lo he podido catar un poquito Me ha sorprendido el tamaño Ya te digo, el tamaño es algo muy parecido al que llevo yo normalmente Y por el resto, poco hay que comentar Porque por diseño y decoración, por así decirlo Es muy, 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 muy muy similar a lo que vimos ya con el P20 Y el P20 Pro Es decir, a destacar en la parte trasera Ese pedazo, como llamarlo, segmento de cámara Donde se incluyen las tres cámaras que tiene el dispositivo Sí, chicos, son cuatro cámaras. Son una cámara delante y tres detrás. No hay cuatro atrás. Porque el, el cuarto agujerito negro no es una cámara. Es un sensor TOF. ¿Qué, ¿Qué es el sensor TOF? Pues es muy fácil. Seguro que todos los que aquí estáis escuchando esto conocéis Kinet. Seguro. Conocéis Face ID. Conocéis todo este tipo de tecnologías que usan una serie de puntitos láser. Para escanear el espacio. Y esto lo hace o lo ha integrado Huawei. Lo ha integrado, lo ha integrado Huawei. Igual que, pues, hay otra serie de marcas. Por ejemplo, creo que también lo integraba. El último, Nokia 9, si no me equivoco. Pero bueno, hay otros dispositivos que tienen que integrar. ¿Por qué? ¿Y por qué integrar esto? Pues me facilita. Esto ayuda al en enfoque, ayuda al desenfoque. Obviamente, al tener más puntos que te detectan las esquinas y cómo está en la zona que quieres fotografiar, pues te ayuda a tener un mejor enfoque y sobre todo un mejor efecto retrato, que aparece está muy muy bien, eso sí lo puedo ver en persona y oye, está muy muy bien, y luego también te ayuda a que las aplicaciones de realidad aumentada se integren mejor. Aquí ya entramos en un debate que podemos tirarnos un podcast enteros, porque bueno... Está muy bien que por hardware tengas esto, pero por software no tenemos unas aplicaciones, al menos en Android, con lo cual aprovechar esta tecnología. Eh, si no hay hardware, nadie lo va a desarrollar. Si no hay software, no se puede aprovechar. Con lo cual entramos aquí en la disyuntiva de qué tiene que ir antes. Pero bueno, está ahí. Va a ser un sensor que próximamente os hablaré de él, porque voy a hacer un artículo para Movistar. Va a ser bastante importante de aquí al futuro Ya que por ejemplo, para que os hagáis una idea me, A mí Me encanta eh, Ya lo hemos visto y como triunfa En el Face ID, tanto el que Está en el iPhone X, que fue el que Digamos un poco, fue el precursor De todo esto, como el que llevo en el Mi 8 Me flipa eso, ya revolucionó Los videojuegos con Kinect, la verdad es que Kinect está muy bien, LG le ha da otro poquito salto de calidad Pues pudiendo Detectar ciertos gestos y moverlo, mover su G8, que a saber cuándo sale. Es un smartphone que se presentó hace ya cerca de un mes y todavía no se sabe nada de él. Pero igual, podías mover gracias a este sensor, hacerte una serie de gestos con la mano y se movía. Eh, bueno, esto, ¿vale? Eh, volviendo, que no me lío, el sensor TOF está en la parte trasera y está ahí para vocador, ¿no? Y para ayudar en ciertos aspectos. Pero la cámara es. Realmente lo que más sorprende de este dispositivo, porque es un dispositivo que por fuera es muy parecido al P20, perdemos eh, el Face ID, mejor dicho, del Mate 20 Pro, pero con respecto al P20 pues perdemos ese notch algo cuadrado, que tampoco tenía mucho sentido, y tenemos un notch estilo gota, el cual solo ver la cámara, eh, y poco más, tenemos una pantalla muy grande, tenemos sensor de huellas a la pantalla, Nada que ya nos sorprenda y que nos diría esto hace unos escasos meses, pero ya nos sorprende que un móvil, tenga, un móvil de gama alta tenga sensor de huellas en pantalla. Y también en pantalla tenemos el altavoz, altavoz de llamadas que ya no está en el notch. Obviamente el notch ya solo existe para las llamadas. Pero tampoco está para ese. Digo, el, el notch solo está para la cámara delantera. Y para las llamadas tenemos la misma tecnología que usa LG, que usó el Mi Mix y que han usado otros dispositivos, es simplemente que usa una parte de la pantalla para emitir las ondas auditivas para tú escucharlo. En principio había muchas dudas, yo las he preguntado a estos que me han dicho que no hay problema, que se escucha normal. Bueno, habrá que verlo en ciertos aspectos más ruidosos del día a día y a ver qué opina más gente, pero bueno, en principio es una característica que ha evolucionado desde que por ejemplo, lo vimos en el Mi Mix y dio bastantes problemas. Ha evolucionado esto. El G8 también lo lleva, con lo cual me imagino que ya estará a un nivel el cual podemos decir que nos podemos ir olvidando del altavoz de llamadas, al menos físicamente. Vamos a la pantalla, seguro. Y por el resto, bueno, pues poco más, hay que contar. Un diseño, ahí está. El rendimiento, pues es bueno. El Serkino 980. Sí me han comentado que se nota bastante... Ese cambio de memoria esa adaptación de EMUI que han hecho está bastante, bastante bien. Dicen que se mueve pues, prácticamente a nivel de un píxel o podría estar incluso revelezando con un OnePlus. Eso habría que verlo, pero oye, muy bien. Me alegro que Huawei esté modificando y mejorando su capa de personalización, de personalización y su rendimiento. Que antes no es que fuese mal, pero bueno, siempre está mejor que las marcas mejoren y evolucionen hablando de evoluciones, pues lo que más ha evolucionado, aunque bueno, entre comillas no decir, a decir eso, o lo que más hincapié pusieron en la presentación diciendo que han evolucionado, es su cámara. Su triple cámara trasera, que bueno, en principio no es nada sorprendente, tenemos un sensor normal, un telefoto y un gran angular, pero lo importante está en los detalles. Y en los detalles aquí tenemos dos cosas muy relevantes. Lo primero, lo que estarás harto de ver en redes sociales, seguramente, es precisamente ese telefoto gigantesco, monstruoso, que es ese sensor telefoto. Sensor telefoto que es capaz de llegar hasta 5 por de manera óptica, hasta 10 por de manera híbrida, que es prácticamente lo que viene siendo un... Telefoto normal Porque dicen que es muy buena calidad Y luego es capaz de llegar hasta 50 por Sí, sí, hasta 50 por es capaz de llegar Sin ningún tipo de problema Así que bueno Oye, es algo que está ahí Yo soy más de gran angular Pero bueno, si sí es cierto que he visto fotos Me han comentado cosas, me han estado jugando un poco Y le veo cierta utilidad Tampoco es que vaya a ser la repera Pero bueno, se nota cierta utilidad Que puede estar bastante bien Y bueno Siempre es mejor que haya de más Que que haya de menos Y luego la otra novedad de las cámaras es Que han cambiado el sensor eh, Los sensores normalmente tienen Una serie de subpíxeles de colores Rojo, verde y azul Vale eh, Creo que fue LG la que el que puso blanco O creo que fue también hawaii La que lo puso Bueno, hace poco añadieron un blanco Para mejorar las imágenes Y en esta ocasión lo que ha hecho hawaii Es eliminar el verde y añadir amarillo ¿Por qué? Porque dicen que el amarillo absorbe más luz o es, permite pasar más luz. Porque digamos que estos colores están como una especie de filtro, ya sabéis, muy parecido. Para que os entendáis, es como cuando ponemos estos papeles que son de plástico de colores en una luz, pues es parecido, ¿vale? Lo que pasa es que en lugar de emitirla, la reciben. Y nada, pues simplemente amarillo para que sea mejor, y lo cierto es que sí. Por lo que se puede ver en las fotos nocturnas que hicieron mis compañeros, ha visto en internet... Joder, funciona muy bien de noche esta cámara Muy, muy bien La mejor del mercado El Mate 20, el Huawei P20 Pro ya lo eran Con lo cual este va a ser sí, seguramente y sin ninguna duda La mejor cámara del mercado A no ser que tenga Google y te lo modifique de alguna manera Pero en principio... De noche estamos ante la mejor cámara del mercado. Y encima de día no se porta nada mal. mejorado la inteligencia artificial. Le toca mucho mejor las fotos. Un HDR mejorado. Tenemos un montón de modos. Tenemos una cámara muy versátil. No tenemos 4K 60 FPS. Pero bueno. Tampoco es que la gente lo use mucho. Tenemos super cámara lenta. Tenemos todo lo que puedas querer. En una cámara de fotos de un smartphone que prácticamente es la única cámara que usamos y la que más nos importa, así que estamos hablando de que el P30 ya a modo de resumen es un muy buen dispositivo cuyo precio a ver que los tengo aquí apuntados a ver un segundo aquí está cuyo precio arranca en los 749 euros en la gama P30 la normal, y hay que decir que tanto el P30 como el P30 Vaya lengua más tonta Tengo el Huawei P30 Y el Huawei P30 Pro Ambos tienen las tres mismas Cámaras traseras y delanteras Solo la única diferencia que hay Es ese sensor TOF Y el tamaño obviamente Y la batería, pero el resto es igual Ah bueno no Y que el P30 tiene jack Y no tiene resistencia al agua Son las salpicaduras 749 euros es el precio de P30 y el Pro, el P30 Pro empieza en 949 euros, ya te he dicho tiene resistencia al agua y no tiene jack, el P30 Pro, eh, no está nada mal, eh. está muy bien, además ahora hay ofertas que por 799 euros te llevas el móvil, el Pro, y un reloj que ha presentado también Huawei. Así que ojito porque eso está muy, muy, muy interesante. Mm, gastarse ese dinero yo lo he preguntado. Y la gente dice que no. Pero sobre todo porque tienen en cuenta que Huawei baja mucho los precios de aquí a un mes. Y teniendo en cuenta que no se espera ninguna presentación así especial en los próximos dos meses. Puede ser buena idea esperar. Si lo necesitas, si lo quieres, oye, el P30 Pro tiene muy buena cámara, tiene una pantalla que es cierto que es Full HD, que a lo mejor no es la mejor resolución, no es la mejor del mercado, pero bueno, te sirve más que de sobra, tiene una autonomía brutal, es decir, ese móvil no vas a gastarlo en la vida, y sinceramente, a mí, con una batería brutal, unas cámaras brutales, y un tamaño decente, me convence. Y además, por pues 949 euros. Y luego está la oferta de 799 euros. Yo creo que es una muy buena elección. A ver si lo creo que si Huawei me lo presta próximamente para probar. No lo sé. Veremos. Pero oye, está muy interesante este dispositivo. La verdad es que hay que quitarse asombrante una marca. Huawei que hace nada. Hacia móviles un poco mediocres. Es cierto que todavía en la gama media y baja son un poco... Hay ahí, ahí, digamos, pero bueno, de momento esta gama alta desde el año pasado lo están haciendo muy, muy bien. Y ojito, porque el P30 ya se posiciona como uno de los mejores, si no el mejor de momento, ya que bueno, en cámara sí me han dicho que mejora al 6, voy al 6, al Galaxy S10 Plus, mejora seguramente también a lo que hemos visto en los XS Max. Y también en modelos anteriores. Y lo, el único que puede estar ahí. ahí Es con el Pixel 3. Pero bueno es que Google y su cámara es otro rollo. Y nada chicos. Pues esto es un poco lo que yo os quería contar. Creo que ya se me ha ido un poco la pelota del el tiempo. Que me pasa siempre. Y nada siempre comentaros. Pues que. Es un buen dispositivo y que si te lo quieres comprar no te vas a repetir. La verdad es que no. Además, Hawaii últimamente se porta muy bien con el software, con el tema de actualizaciones y todo eso. Así que muy, muy recomendable este P30 30 Pro. Que bueno, ya te puedes comprar sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Y nada, aquí os dejo. Nos vemos otra.